0: Ja, Shaggy, jetzt gibt es ja das ganz, ganz große Tippspiel auf dem Spotify podcast kanal beziehungsweise auf Patreon bist du auch am Start.
1: Äh, nö, bist <lacht> ja noch nicht, nicht, muss ich sagen. Nee, ich habe noch nicht getippt, weil ähm, ich weiß ja nicht, wer gewinnt. Und wenn ich jetzt tippe und nicht recht habe, dann fühle ich mich schlecht.
0: Ja, okay, du weißt nicht, wer gewinnt, aber ich weiß, wer gewinnt, weil, äh, hast du vielleicht gehört, WrestleMania war ich ja der Beste Tipper aller Zeiten. Naja,
1: wir, wir zwei zusammen waren besser als die anderen. Genau,
0: weil, weil meine Siege sind auch deine Siege, Shaggy. Ganz genau. Am
1: ersten Tag waren wir fast gleich auf. Das kann man ja noch mal so stimmt, sagen. Stimmt,
0: stimmt, genau. Und den Zweiten hast du aber vergessen zu tippen. Nee, den habe ich doch getippt. Ja, aber ist nicht mit eingeflossen. In Warum? Ja, Keine Ahnung. Ich
1: guck mal. Ich hab's doch dem, dem ähm, wie heißt er? Martin? Martin? Markus. Martin. Dem Martin geschrieben. Jetzt gucke ich echt nach Martin gerade in meiner in der Liste. <lacht> du bist auch eine Nase. Ähm, warte mal. So, Marcel. Ich habe hier ganz viele Marcells. Ich habe acht Marcells in meinem Telefonbuch. Ich habe klugerweise bei fünf von denen keinen Nachnamen dazu geschrieben. Okay.
0: Ja, Marcel Weber, das ist er
1: doch. Marcel Weber. Hier, ich habe den Tag 2 getippt. Echt? Ja.
0: Aber er hat ihn irgendwie nicht mitgezählt. Warum auch immer hast du äh, erst während des Events getippt?
1: Nee, ich habe ihm, hab ihm beide Tipps auf einmal geschickt. Am Samstag, den 10. April, habe ich ihm beide Tipps geschickt. Das ich habe getippt komisch. auf äh, Daniel Prime. Der hat, glaube ich, nicht gewonnen. Nee. Ich habe getippt auf den Fiend.
0: Der hat auch nicht gewonnen.
1: Ich habe auf Free Ripley getippt.
0: Die hat gewonnen.
1: Auf Big E. Der hat Der, nicht auch nicht gewonnen. Auf Sami Zayn.
0: Der hat auch nicht gewonnen.
1: Auf Matt Riddle.
0: Der hat auch nicht gewonnen.
1: Und auf Naomi und Lana. Hm?
0: Hm, okay.
1: Weil das auch mein Tipp an Tag 1 war. Also ein Punkt hätte ich dann auf jeden Fall noch gemacht.
0: Ja, gut, dass ich so erfolgreich bin und äh, für uns in die Breche springe.
1: Ja, kann. das Team, ähm, Jack Mac und der andere, wir hat Mac, Mac
0: eigentlich gezippt? Nö. Nee. Gut, der Mac wusste gar nicht, dass WrestleMania lief, glaube ich. Ja,
1: der Mac. Ähm, Grüße gehen raus an den Macstar nach Hamburg. Ich bin auch bald wieder in Hamburg. Mac, dann machen wir auf jeden Fall. Bis zur Ausgangssperre die Stadt unsicher, aber auch mit Abstand. Ich bin übrigens geimpft. Ich habe meine erste Impfung gehabt und ähm, muss sagen, ich habe sie auch relativ gut vertragen. AstraZeneca habe ich bekommen und bin froh, dass ich geimpft
0: bin. Ja, mit äh, Hund dürft ihr auch bis 12 Uhr die Stadt unsicher machen.
1: Ja, das stimmt. Du sagst nicht zur Impfung. Bist du äh, ein Impfgegner?
0: Na, ich bin noch nicht geimpft. Wahrscheinlich nächste Woche die erste Impfung, aber ja. Jetzt ist der Run halt groß. Letzte Woche habe ich noch meinen Hausarzt gefragt, der meinte, ich kann spontan vorbeikommen. Dann hat der Spanier gesagt, es ist aufgehoben und jetzt äh, ist der Run, glaube ich, größer.
1: Ja, ja, das ist spannend auf jeden Fall, wie es da weitergeht. Wir haben ja auch bestimmt unter unseren, unter unseren Hörern ein paar Leute, wir wollen jetzt nicht zu so viel über um das Impfen reden, weil es sind bestimmt auch ein paar Leute dabei, die lassen sich nicht impfen und zwar aus einem guten Grund, weil sie dumm sind. <lacht> so, das ist wahrscheinlich der einzige Grund. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch mal noch weniger Hörer als sonst, lieber, lieber Per. Was machen wir da?
0: Ja, abschalten.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spotify podcast Wir reden über NXT Folge 583 aus dem Capital Wrestling Center im WWE. Im World Wrestling Entertainment, ehemals World Wrestling Federation, ehemals World Wide Wrestling Federation, ehemals... Nichts? Ähm, aus dem WWE Performance Center in Orlando, Florida. Ja genau, Orlando, ihr hört richtig, da wo das Disneyland auch ist. Aber nein, nicht aus dem Disneyland, sondern... Aus dem Capital Wrestling Center im WWE Performance Center in Orlando, Florida, in den USA. Wir reden über NXT Folge 573 vom 11. Mai 2021. An meiner Seite mein aktueller lieblings spot podcast kollege da Mac aktuell ja heute nicht dabei ist. Aber heute ist der Per, mein <lacht> Lieblingskollege. Per, mit dem wunderbaren Namen Per Oberhoff, wohnhaft in Krefeld. Das habe ich mir gemerkt. Ähm, ja, was ich alles weiß, Telefonnummer ähm, 01765. Soll ich weitermachen?
0: 78? <lacht>
1: nein! <lacht> er sagt wirklich nein, weil sie wirklich seine richtige Nummer ist, liebe Leute. Es gibt, ich sag's nochmal, es gibt noch weitere fünf Ziffern. Äh, also, wenn ich richtig rechne, eine Chance von 1 bis 10, dass sie die richtige Nummer wählt.
0: Einen wunderschönen Mittwoch. Liebe Zuhörer und lieber Shaggy, ich äh, hoffe, du hältst jetzt sofort deinen Mund und verrätst nicht noch weitere Zahlen von meiner Nummer. Sonst muss ich mir nämlich eine neue SIM-Karte kaufen, denn ein neues Handy habe ich mir bereits diese Woche gekauft. Ach,
1: endlich ein Smartphone, oder was?
0: Ja, mein, mein Nokia, musst du daran glauben. Habe ich aus dem Fenster geworfen ist trotzdem nicht kaputt gegangen.
1: Jetzt kannst du, wie heißt das, Snake? Hieß das Snake? Nicht mehr spielen. Snake. Nee. Snake, Snake hieß es.
0: Doch, gibt es bestimmt im App Store auch. Ja, aber das
1: ist ja nicht mehr so cool wie damals auf dem alten Nokia.
0: Mit den Tasten.
1: Also schau mal, was du mir alles so geschickt hast. Du hast mir 14 Medien, 14, wie heißt es, Medienlinks und Docs geschickt. Ich habe keine Nachrichten von dir mit einem Stern markiert. Ähm,
0: was meinst du? Verstehe ich jetzt nicht.
1: Keine Ahnung. Das sagt mir mein iPhone. Ich bin gerade in der. Ich seh, so. Keine selbstlöschenden Nachrichten. Wir haben eine gemeinsame Gruppe ähm, und sichern in Aufnahme ist Standard eingestellt. Mhm. So Kontaktdetails ist nur noch mal deine Nummer. Das alles die Infos, wie Per und ich uns connecten. Aber ich habe auch tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, Per's E-Mail-Adresse. Warum bist du eigentlich gerade online bei WhatsApp? Wenn du gerade aufnehmen.
0: Äh, 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 weitermachen.
1: Konzentriere dich lieber hier aufs Wrestling, denn das haben auch unsere Kommentatoren gemacht. Vic Joseph, Wade Barrett und deine Lieblingskommentatorin Beth Phoenix haben uns begrüßt zur Show und haben gleich direkt zum ersten Match des Abends über Gelitten. So heißt es nicht, aber so nennen wir es gelitten. heute. Gelitten. Wir ja, beide haben
0: Gelitten während der ganzen Show.
1: Denn äh, wer war im Ring? Austin Theory mit einem wunderbaren Look, tolles Outfit mit Johnny Gargano. Beide übrigens, ich weiß nicht, ob du es weißt, von der Gruppierung. <lacht> The ja. Way.
0: Und lieber Peer, kennst du denn die Titelmusik von The Way. Ich muss dazu kurz einwenden, Shaggy, weißt du, dass ich mit, diesem, mit dieser Titelmusik, weißt du, dass ich uns damit Geld eingestaubt habe?
1: Geld eingestaubt?
0: Oder wie sagt man Geld, Geld eingebracht habe für uns? Geld berieselt ich, mit Staub ja.
1: oder hast du Geld liegen lassen, solange das Staub
0: drauf lag oder was genau, du damit sagen? genau. Genau, okay. Und nee, in der, der Spotshow da äh, habe ich eine 4,99 Euro Spende dafür bekommen, dass ich The Way, die Titelmusik singe. Ach. Wir können einen drauf machen
1: wenn du jetzt singst wenn du jetzt noch mal richtig singst dann bekomme ich auch 4,99 von dir go wieso von mir du hast warum was willst du damit
0: du shalala la it's the way the way the way
1: ja und fast hätte ich es noch übertitelt und zwar wenn du noch mal shalala gesungen hättest hätte ich es übertitelt mit fall and pray denn der Gegner, Karen Cross mit Scarlett, die auch wieder wunderbar aussah an dem Abend, da kam er raus und es entwickelte sich ein Match. Das hat ja auch eine Vorgeschichte. Beide haben ja, äh, ja also in dem Fall Austin Theory, da gab es ja die Berührungspunkte mit, mit Scarlett in der letzten Woche und da gab es dann irgendwann die Herausforderung und die Attacke sogar auch noch. Und hier sollte es das Match geben, Austin Theory gegen Karen Cross. Und ähm, ja, das war, also ich meine, ich mag Austin Theory wirklich mittlerweile sehr in seiner Rolle, muss ich sagen. Und auch hier hat er sehr, sehr gut reingepasst. Aber letzten Endes, ja, war es einfach ein, ähm, ein Showing für Karen Cross, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, sehe ich auch so. Also, Karen Cross hat da direkt sein Revier markiert. Ähm, ich habe mich auch gefragt, wer, ist, wer, wer sind eigentlich die Heels in diesem Match? Wer ist, das, wer ist der Heel? Weil eigentlich ist is The Way ja yeah, Heel, aber Kevin Cross hat ja oh, ordentlich uh, stiff geworked und uh, den Arm aus dem Theory uh, in Grund und Boden gestampft. Also, ich fand auch den uh, Gesichtsausdruck von Johnny gerne und aus Theory <lacht> am Anfang des Matches ganz geil. Ja, die, <lacht> der, der hatte nicht so viel Bock auf dieses Match und am Ende hat er den Austin gut ausgenockt und äh, mit dem Sleeper dann zum Einschlafen gebracht.
1: Ja, da hätte er sich vorher auf jeden Fall mal ähm, NXT anschauen sollen, denn Kevin Kors ist ja immer sehr beeindruckend. Ich glaube, Austin Theory, der am Anfang noch ein breites Grinsen im Gesicht hatte und nach dem Entrance dann von Kevin Kors und auch Johnny Gargano, ähm, da beide hatten ja wirklich äh, nicht mehr so richtig Bock auf das Match, das hat man gesehen. Aber ein, ein, ein Johnny Gargano hat dann sich gedacht, okay, pass auf, äh, du wolltest es so hat ihm die Jacke ausgezogen und in den Ring geschickt. Am Ende ist er eingeschlafen, wie du es gesagt hast. Wefoe Stoppage und der Sieg für Cameron Koss, der ähm,
0: allerdings nicht lange alleine im Ring blieb. Nee, rechts von ihm schwenkte die Kamera dann ganz zufällig auf Finn Balor. Finn
1: Balor, der war, der war da und der ist wieder zurück und ähm, das Rematch wurde festgelegt und ich muss da noch mal sagen, es verschwimmt ja aktuell so ein bisschen dieses Heel-Face äh, mm. generell bei NXT. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, hier auch zwei ja irgendwie Heels gegeneinander zu sehen im ersten Match. Das hat schon irgendwie gepasst, weil Karen Cross ja auch nicht wirklich der, der krasse Heel mehr ist, der ja am Anfang vielleicht bei seinem Debüt war, sondern der steht auch irgendwo so dazwischen. Und, und The Way haben ja auch nicht umsonst mittlerweile sich eine Reihe von Fans auch erarbeitet mit ihrem Gimmick. Also... Pff. Ich fand das Match gut, mir hat es Spaß gemacht und jetzt die Geschichte geht weiter, in dem Fall mit Finn Balor, wie du ihn genannt hast und das ist doch ganz cool. Also ich, ich freue mich, denn der ähm, wissen wir, der wird bald in zwei Wochen auf Kevin Cross treffen. Dafür nächste Woche wird es geben, Johnny Gargano gegen Bronson Reed, das wurde während des Matches festgelegt. Dazu sollte es ja später im Verlauf der Show nochmal eine weitere Klausel geben.
0: Ja, du verknüpfst aktuell bei NXT sehr, sehr viele Storylines, ähm zeigst dann zum Beispiel in dieser Episode auch den North American Champion neben dem NXT Champion, dass du hier noch so eine leichte Verbindung hast. Für mich ist Finn Beller eigentlich auch nicht so ein äh, Heal, also der ist schon seit längerer Zeit für mich eher so ein badass face kann man sagen. Also, so, so heilig wirkte auf mich eigentlich auch nicht mehr. Gut, die Einspieler haben ja auch bei Kevin Cross eigentlich sagen wollen, dass er face ist, aber du sagst eigentlich schon richtig. Es ist eigentlich cool, dass es so ein bisschen verschwimmt und bei den beiden brauche ich auch keine klare Richtung mehr von denen hier in face. Die sollen sich einfach gut auf die Fresse geben und damit hat sich das auch. Ja. Auf die
1: Fresse. <lacht> auf die Fresse. auf Nicht auf die Fresse, sondern in die Halle kamen Kushida und ja, Raquel González wow. nicht zusammen, sondern <lacht> nacheinander. Ähm, die werden heute ihre Titel verteidigen müssen. Dazu kommen wir gleich. Jemand die anders. Wie heißt, heißt sie? Raquel Raquel äh, González. Okay. Raquel González. <lacht> Jemand anders äh, ist bei William Weagle im Büro erschienen. Niemand Geringeres als dein Lieblingswrestler, Leon Ruff, der kam und der war nicht gut drauf, würde ich sagen,
0: oder? Können wir mal bitte über das Büro von William Regal sprechen? Also, wie wenig verdient denn der bei NXT? Na gut, in, äh, sagen wir mal so. In so, so einem dunklen Raum zu sitzen, das ist doch wirklich eine Frechheit. Ich,
1: ich weiß nicht, ob du ähm, schon mal gearbeitet hast irgendwo, weil wenn du irgendwo in einem Büro <lacht> arbeiten würdest, ähm, würdest du auch dein Büro nicht selber einrichten mit deinen eigenen finanziellen Mitteln. Das soll ja auch der Arbeitgeber tun und, William Weigel hat halt eine kleine Kammer, hat da an der Wand einen Kalender. Manchmal hängt da noch ein, ein Monitor, wo dann WWE-Sachen drauflaufen. Hat ja, aber Vitamin D ist wichtig. Hat seinen Schreibtisch, da ist irgendwie dieser, dieser, die, der Schlagring meistens noch und ein, zwei Papiere. Das reicht doch. Also der William Weigel, der braucht nicht mehr. Ja. Der macht ja seine Arbeit trotzdem gut.
0: Seine, seine Armut kotzt mich an.
1: Ja, das tut mir leid. Herr sollte ja mal vielleicht eher mit Cameron Crimes sprechen. Den haben wir später nochmal gesehen. Der oh, könnte ja. ihn auf jeden Fall ein bisschen unterstützen. Vielleicht klappt es ja bei dem ehemaligen Lord Stephen Weigel besser als beim Million Dollar Man. Aber lass uns zu Leon Ruff kommen. Der war jetzt im Büro von William Weigel und du sagst, es ist sehr dunkel. Willst du damit sagen, man hat den nicht richtig gesehen oder was meinst du?
0: <lacht> ja, ich, doch, ich habe seine Augen gesehen. Ja, so und, die, und die Zähne. Ja, der war ein bisschen fuchsig, der, der Leon. Der wollte ja unbedingt kämpfen hat auch eigentlich ja. äh, die medizinische Freigabe bekommen, aber Regal wollte ihn nicht lassen. Das ist auch interessant. Seit wann entscheidet dann der General Manager, dass er ihm das verbieten
1: na, viel schlimmer äh, hätte ich es gefunden, wenn jetzt Leon Ruff gesagt hätte, er will noch mal gegen Isaiah Swift Scott antreten. <lacht> aber äh, das scheint ja wirklich beendet zu sein. Aber zu, den, 9, 9. zu denen kommen wir auch nochmal, weil die hatten nachher noch einen coolen Auftritt in der Show. Wer auch einen coolen Auftritt hatte, äh, wie immer schöne Entrance von MSK, wir haben Prisengo schon ja, im Ring standen, als, als man wieder in die Halle geschaltet hatte. Also auch hier äh, zwei Face-Tag-Teams gegeneinander. Auch hier mal wieder äh, nicht Heal-Face-Kombination. Das finde ich. Nein, nein, das nein, das
0: ist, jetzt, das ist jetzt falsch gesagt es war ja nicht der MSK gegen Brisango, sondern es war MSK der Referee gegen Brisango.
1: MSK und, und der Referee?
0: Und der Referee.
1: Ja, ja der Referee hat sich trotzdem der, ja, der ein bisschen rausgehalten, letztendlich. Aber gut, du kannst ja gerade direkt auch die Aktionen des Referees mal erwähnen.
0: Ja, der, der, der Ref hat beim, beim Irish Rip in die Seile äh, <lacht> einmal, einmal seine Beine gespreizt, ist über. Äh, ich glaube, wir war es? Fandango? Ich, glaub, da, ich glaube, über Van Damme gesprungen und äh, hat sich einmal hingelegt. Also quasi die, den, den Ablauf mitgemacht.
1: Ja, das war aber sehr schön. Ich fand, das äh, ist äh, gut. Man hat das schon ein paar Mal gesehen, aber auch schon länger nicht mehr. Ich finde, das immer so eine schöne, erfrischende Aktion, wenn ein Refuge auch mal so involviert wird. Gerade so in puisengo match die äh, sind ja schon immer noch so ein bisschen comedy Das hat man hier auch in dieser Aktion so ein bisschen gesehen. Aber mit MSK, es gab schon ein flottes Match, was auch mir ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich mag beide Teams ja sehr. Die Tag-Team-Titelträger mussten sich ja noch mal präsentieren gegen Puisengo, die ehemaligen tag team
0: champions von NXT. Darf man ja auch nicht vergessen. Das waren, waren schöne
1: zehn Minuten, oder?
0: Ja, man muss sagen, also, dass es MSK hier nicht äh, leicht hatte. Es war jetzt kein typisches Aufbau- oder show match wo MSK hier seinen Gegner abfertigt, sondern wir haben dann ähm, schon ein gutes Match bekommen, wo auch Brisango viel, viel zeigen durfte. Ähm, es war kein Selbstläufer. Und ähm, ich hätte gedacht, am Ende, als Brisango dann die, äh, die Ende von MSK schüttelt, dass es vielleicht den Heal-Turn gibt. Das hätte vielleicht deren Charaktere noch mal ein bisschen aufgewertet, aber das gab es dann leider nicht.
1: Na, wir wollen jetzt keine, keine bösen... Puisangos haben. Die sollen so sein, wie sie sind. Das, das macht schon Spaß. Ja. Weil, irgendwann wird es wahrscheinlich nochmal ein Rückmatch mit, mit Everwise geben. Die wir, können wir ja auch mal jetzt mal kurz abfrühstücken. Die waren ja auch mal kurz die. im Publikum zu sehen. Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, die hatten als Einzige keine Maske auf.
1: Ja, Die hatten keine Maske auf, da hatten sie ihre Tassen in der Hand und ein Schild. Ähm, Everwise, <lacht> Everwise live. Life. Ja. <lacht> Everwise my life die hatten einen schönen Auftritt. Gut, wenn man dafür auch Geld bekommt, dann kann man sich ja, auch und
0: Phoenix hat gesagt, versuchen. die sollen äh, Ray Barrett bitte am Kommentatorenpult ersetzen.
1: Ja, warum nicht? Das würden <lacht> sie wahrscheinlich auch ganz gut machen. Die könnten
0: aber <lacht> sowohl Beth Phoenix und Ray Barrett am Kommentatorenpult ersetzen. Ah, lassen wir
1: den Ray Barrett ruhig da sitzen. Aber den Bear Phoenix, die könnten sie gerne mal ersetzen. Wobei die sich auch gebessert hat, aber trotz allem mag ich ihren Stil letzten Endes auch nicht so wirklich. Aber das ist auch Geschmackssache. Geschmackssache ist so vieles auch im Wrestling. Man, wir, wir, wir finden einige Dinge nicht so gut, andere Dinge finden wir gut und andere Leute sehen es genau andersrum. Das ist halt nun mal so, Geschmäcker sind verschieden.
0: Ich meine, manche Leute finde ich ja auch gut, also ich jetzt nicht, aber manche vielleicht. Ja,
1: ja, da gibt es schon, soll schon Leute geben. Ich äh, kenne auch niemanden außer meiner Mutter und ich glaube hier, äh, aber auch nur, weil ich ihr Sohn bin letzten Endes, aber ansonsten kann ich damit sehr gut leben. Die äh, bezahle ich. Ähm, Ach so. Okay. Ja, sonst, mit,
0: ja. Mit Geld von Cameron Grimes.
1: Mit Geld von Cameron Crimes. <lacht> in der Hoffnung wahrscheinlich für sie, dass am Ende Cameron Crimes doch irgendwann mal auftaucht mit seinem tollen Look. Aber Cameron Crimes ist nicht im Büro von William Weagle aufgetaucht. Nein, es war Johnny Gargano, der auch im Büro aufgetaucht ist. William Raff zuvor. Und auch der war nicht glücklich und hat, ja, ich würde sagen, einen Teil des Büros auseinandergenommen. Genau genommen, Jetzt wird es physisch.
0: Jetzt wird es physisch.
1: Jetzt, jetzt wird es jetzt. Einen der wenigen Bleistifte, die William Wegler sich noch leisten <lacht> kann und darf, der wurde zerstört und. Ähm, da war ein William Wiggle not, not amused. Also das, der kostet... Was kostet ein Bleistift in Amerika? Du hast in Amerika gelebt, weißt
0: du es noch? Keine Ahnung, ich habe immer <lacht> nur digital alles reingeziftet. Ich hatte <lacht> keinen einzigen Bleistift in der Hand in Amerika.
1: <lacht> Dann würde ich sagen... Cent.
0: Wie viel? 10 Cent oder was? Was meinst du? 10 Cent, sagst du, es gibt ja, also 10, es kommt also drauf an. Wie viel, wie viel ist es denn hier, also wenn man bei Staples einkauft?
1: Naja, was willst du, ich, ich würde mir dann, wenn man bei Staples einkauft, ich habe eine Staples Business-Karte, da kriegst du noch 2% Rabatt <lacht> und es wird vom Konto abgezogen. Okay. Ähm, aber es gibt ja noch andere äh, ja, Schreibwarenläden außer ich hab, Staples. Ich habe bei mir eine, eine im Ort, die heißt die Pappschachtel. Die Pappschachtel zum Beispiel oder andere Papeterien, aber gibt es nicht noch eine große Kette wie Staples? Mir fällt eigentlich nur Staples ein. Hm, dann machen wir halt nur für's Schreib's in die
0: Kommentare, ob es noch eine große weitere Schreibwarenhandelskette gibt.
1: Vielleicht hast du, lieber Hörer, ja eine große Schreibwarenhandelskette und denkst dir, boah, hier die Jungs bei NXT, die sprechen über Schreibwarenketten, die sollten doch über meine geile sprechen. geile Bleistifte. Dann ähm, bewirb dich doch als Sponsor für unseren verliebten Podcast. Da freuen sich viele. Um, ja, Bleistift kaputt. Um, also ich würde mal sagen, es gibt ja auch unterschiedliche Qualitäten an Bleistiften, unterschiedliche Dicken, aber auch, es gibt natürlich die Billigvarianten, aber so gerade Leute, die auch Bleistiftzeichnungen machen, die kaufen sich ja jetzt keinen Bleistift dann für 50 Cent. Die, die geben dann schon 3, 4, 5 Euro aus. Aber das, das kannst du ja auch mittlerweile alles äh, auf dem iPad machen mit dem Apple Pencil. Das kannst mhm. du tatsächlich machen. Ich habe auch ein Apple Pencil vor mir hier liegen, äh, ähm, mache es aber trotzdem nicht. Hm. Aber ist es trotzdem noch mal was anderes? Ich meine, das, äh, wie liest du, liest du? Bücher? Also weißt du weißt was Bücher sind? Ich kann nicht lesen. Liest du Bücher? Selten. Und wenn liest du es als
0: E-Book-Variante
1: oder kaufst du tatsächlich ein Buch?
0: Also wenn glaube ich äh, habe ich eher das für die physische Variante in der Hand. Also E-Books äh, lese ich nie.
1: Okay das finde ich zum Beispiel auch ganz gut und viele sehen das halt auch so. Ich habe auch ein E-Book-Reader äh, für Reisen vielleicht so, aber ansonsten kaufe ich mir schon mindestens jede Woche ein Buch im Schnitt. Aber
0: reisen dürfen wir eh nicht mehr, also gehen wir weiter zum nächsten Segment.
1: Ja, und da es war auch jemand auf Reisen und zwar Pete Dunn, der, der kam in der Halle an mit Oni Lorken und die Kommentatoren waren sehr überrascht, weil was macht Pete Dunn in der Halle auch noch mit, mit seinem ehemaligen, ja, Begleiter, also gut, die waren ja nie wirklich auseinander, aber die haben sich eine, sind eine Zeit auch nicht zusammen aufgetreten. Oni Lorken das war ja die Gruppierung und Pat McAfee, den Kommentator Torn von Smackdown, den kennst du. Ist es Smackdown ja, gell? Ist, es Spectre, Smackdown. ja. ist es Smackdown. Ähm, was macht der wohl in der Halle? Also was macht er hier? Der hat ja heute kein Match. Tja, aber er stand im Ring und hat äh, ja, Mikrofon Kevin in der Hand gehabt. Mit, ich hatte Angst. mit dem Mikrofon in der Hand hat er äh, eigentlich Kevin Koss herausgefordert. Er weiß gut, äh, Finn Balor, der hat ja jetzt erstmal das Match gegen Kevin Costner, aber auch er möchte was von Kevin Koss abhaben. Ähm, aber jemand anders kam zum Ring. Es war jetzt nicht unbedingt Caring Cross, aber es war jemand anders, den wir in der Show heute schon gesehen haben. Dein Lieblingswrestler Leon Ruff. Und es folgte ein ja, kurzes, knackiges Match.
0: Ja, Peter, ballert sich den Mundschutz rein und äh, gibt Ruff ordentlich aufs Maul. Äh, hätte Ruff einfach mal auf Regal gehört und wäre einfach nicht angetreten, dann hätte er hier auch äh, Schmerzen erspart haben können. Am Ende, war es ja ein kurzer Prozess von, von dann. Also, Ruff hatte am Anfang eine gute kleine Phase, wo er ein bisschen was zeigen konnte, aber äh, P. Dunn hat dann natürlich sein äh, Revier markiert und ihn ausgepuncht und am Ende auch noch auf ihn eingetreten. Leon Ruff für mich jetzt eigentlich ja, hoffentlich erstmal raus.
1: Na, ja, das ist schon jemand, den man, den ich ja gar nicht so ungern sehe. Also ich habe mich ein bisschen über die lustig gemacht in den letzten Wochen, einfach auch, weil ich die Geschichte mit 12 Scott nicht mehr so sehen konnte. Aber so als mit Undercarder, ähm, ja, in die Undercard gerückt, ist der schon ganz brauchbar, also das ist, ein, das ist ein toller Wrestler, der gerade auf den Seilen auch ein paar schöne Aktionen irgendwie zeigt, die kein anderer so zeigt bei NXT, also ich finde, ähm, den kann man ruhig im Ring präsentieren, so wie man ihn hier präsentiert hat, ist er genau richtig aufgehoben bisschen Showing, aber am Ende dann doch klar die klare Niederlage gegen Pete Dunne, den man weiterhin im Main Picture bei NXT halten will, so, ich fand das schon okay Ja Ja, und Oni Locken übrigens mit dem pursa weight shirt das darf man auch nicht vergessen. Danach gab es eine kleine Promo von Legado del Fantasma. Die ähm, werden wir heute noch sehen, zumindest in dem Fall Santos Escobar, um den Cruiserweight-Titel. Dazu später mehr. Und man hat eine, ein, ja, eine Vignette gesehen. In zwei Wochen wird die Weltpremiere gefeiert. World Premiere, ähm, Frankie Monet, das Debüt bei NXT. Und natürlich
0: auch Tobi der Hund wieder mit dabei. Mit
1: Tobi der Hund äh, mit Tobi, der Hund, mit Tobi, den, dem Hund. <lacht> <lacht> ja, Deutsch, Alcala, da ist es einfach. Ja, der schwierig.
0: TJ hätte dich jetzt dafür ausgepanscht. Für? Ja, dass wir gesagt hätten, oder hätte uns ausgepanscht dafür, dass wir sagen, Tobi, der Hund äh, in einem Grammatik. Ja, ist ja auch zu
1: Recht. Also ich bin ja. auch jemand, der dem ist die deutsche Sprache sehr wichtig ist. Du hast du bist auch, hast auch Abi gemacht, oder? Hauptschule. Nee, hey, du hast, studierst doch.
0: Na, ich bin jetzt fertig.
1: Aber es stimmt, Glückwunsch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Warum hast du?
1: Aber was, 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 was waren deine, 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 Fächer beim Abi?
0: Bio-LK, um, Erdkunde-LK und Englisch Grundkurs. Nee, warte. Okay. Englisch mündlich und Deutsch halt als drittes Abifach.
1: Ja, sehr gut. Um, wie sah es aus deine Deutschprüfung? Was war, was hast du da gemacht?
0: Ich glaube, es war eine Sachtextanalyse auch über Social Media
1: nicht mal deutsche Literatur herausgekramt. Ach, Quatsch.
0: Ja. Also, tut mir leid.
1: Raquel. Raquel Gonzalez, zusammen mit Dakota Kai, traf nun auf Mercedes Martinez. Es ging um den Titel, den NXT Women's Championship. Championship. <lacht>
0: <lacht> Championship. <lacht> Championship.
1: Ja, das ist keine deutsche Sprache. Da kann man sich auch mal versprechen. Selbst ich als Deutscher kann mich da auch mal versprechen. Bist du eigentlich rein Deutscher?
0: Ich bin äh, ein reiner Deutscher. Ich bin ein reiner Deutscher. Und zwar keine blauen Augen und blonden Haare, hm. aber ich bin ein reiner Deutscher.
1: Ich habe ja tatsächlich türkisches Blut in Ach. meinen Adern. Ja, also Hast
0: du dir reinspritzen
1: lassen? oder? Nee, habe ich mir nicht reinspritzen lassen. Mit ich habe mir AstraZeneca reinspritzen lassen. <lacht> nee, ich habe, äh, bin, bin äh, zum Teil türkisch abgestammt. Man sieht es, aber ich hab, tatsächlich, äh, bin ich mit der Kultur gar nicht aufgewachsen oder, oder da der, wenig Berührung. Wer in deiner
0: Blutlinie ist Türke? Mein Vater. Ach so, okay. Mein Vater ja tatsächlich, ganz... aber den
1: kenne ich nicht. Also das ist eine, oh. ich, die Geschichte erzähle ich vielleicht ein anderes Mal hier bei NXT, wenn ihr wieder alle einschaltet und ähm, dann erzähle ich es gerne mal. Den, den habe ich nie wirklich richtig kennengelernt tatsächlich. Ich war nur,
0: ich bin aus einer Affäre entstanden. Oh, dann ja. äh, schaltet mal. Ja, meine Sie Mutter war eine Schlampe.
1: <lacht> <lacht> Hallo Mama, die hört ja, ich glaube, sie hört den NXT, NXT-Podcast. Ja, dann äh,
0: freue ich mich auf die Geschichte von Michael umut
1: Schwarz. <lacht> <lacht> aber ich habe nee, hab aber auch äh, zwei ähm, ja, türkische Halbschwestern, mit denen ich mich auch sehr, sehr gut verstehe und mit denen ich auch noch sehr viel Kontakt hat, habe. Die hat, ich aber auch erst vor ein paar Jahren kennengelernt habe. Die hat, wohnen auch
0: hier in Deutschland. Hat Aladi auch schon 20 jungfrauen geschenkt?
1: Noch nicht? Ja, doch, Moment. Die habe ich mir selber erarbeitet. Ähm, Raquel Gonzalez gegen Mercedes <lacht> Martinez stand auf dem Plan. Wo wir gerade beim Thema Jungfrauen sind. Kommen wir doch zu dem Match. Ähm, da ging es um den <lacht> NXT Women's Title und wie gesagt, das war ein lang aufgebautes Match, ähm, Mercedes Martinez, für mich eine wütige Herausforderin, aber es war von Anfang an auch klar, das ist nur eine Übergangsgegnerin. Ich übrigens äh, muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass das nicht der Main Event der Show war. Klar, ähm, Kushida gegen Santos Escobar, das war ein two out of free falls match vielleicht deswegen auch das jetzt nicht der, ähm, das dann der Main Event gewesen. Aber ich hätte lieber die Damen im Main Event gesehen, einfach um zu zeigen hier, die Damen sind uns wichtig, die präsentieren wieder im Main Event, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Raquel, Raquel, González, Raquel, González, ist ähm, ein bisschen verblasst, oder? Kommt, kommt mir das nur so vor?
0: Ja, ich habe es eh ähnlich gesehen. Ich hatte eigentlich auch gedacht, es kommt im Main Event, weil du ja noch bei Takeovers Tag 1 äh, die Damen in den Main Event gepackt hattest. Und ähm, ja, du hast recht, sie ist ein bisschen verblasst. Aber ich habe mir eigentlich dieses Match auch genauso vorgestellt, wie es angefangen hat. Direkt, also es ging direkt in Action los mit der, mit der Härte, auch so ein, mit, mit gewissen MMA-Vibes von Martinez ähm, und äh, Raquel. Raquel. Ich kann, das Raquel. So schön, ich kann das nicht so schön. Das ist ein
1: Raquel Gonzales
0: Wir haben ja auch ein ja, ganz gutes Match gesehen, aber äh, war jetzt natürlich nicht pay-per-view-reif, dieses Match. Also für den Weekly war es ein gutes Damen-Championship-Match, aber ja, es hat mich eigentlich zu keiner Zeit richtig interessiert. Also ich. Ja, war nicht im Match drin.
1: Ja, aber deswegen vielleicht auch nicht der Main Event der Show. Ich weiß es nicht genau. Allerdings, ähm, wie wir es gesagt haben, war ja klar, hier am Ende Raquel Gonzales mit dem Sieg und der, nach der One-Armed-Powerbomb, äh, die sie immer auch so schön zeigt. Da gab es ein paar schon coole Aktionen ich mag ja Mercedes Martinez auch. Ich bin gespannt, wie es mit Raquel Gonzales weitergeht. Wer als nächstes folgt als neue Herausforderin muss man mal abwarten. Ähm, ich tippe immer noch mal auf eine auf eine Xia Li, die man auch aufgebaut hat, oder kommt eine Eoshi Y zurück? Wie geht's mit Tony Storm und Zoe Stark weiter? Also da sind ja einige mögliche Kandidatinnen um gegen eine Ja, Tony Storm ernsthaft. und
0: ähm, Zoe Stark treffen ja nächste Woche in einem Match aufeinander.
1: Ganz. Genau, und ich hoffe nicht, dass man Dakota Kai und Raquel doch irgendwann splittet. Das macht ja die WWE ganz gerne, aber die beiden passen schon irgendwie auch
0: zusammen. Ja, früher oder später wird es aber passieren, dass die beiden dann äh, um okay. den Titel äh, antreten werden, denke ich.
1: Na, warten wir ab. Also gegeneinander auf jeden Fall, ob es dann noch um den Titel geht, ist ein anderes Thema. Jemand, der auch gerne Titel möchte, der kam in der Halle an mit seinem, ja, mit seiner Entourage. er Swerve Scott aus dem Auto mit seinen neuen Mannen und ja, der Dame, äh, die sind angekommen, die sollten sich ja gleich nochmal im Ring zu Wort melden. Vorher hat man nochmal gesehen, wie Bronson Reed von Austin Theory und Jonica Gano attackiert wurde und gerade so, wie soll man sagen, Probleme hatte, wieder auf die Beine zu kommen. Aber dazu später mehr. Das war der rote Faden durch die Show, oder? So ein bisschen. So ein bisschen, ja. So ein bisschen. Ich habe es gesagt, Isaiah also ja, Swab Scott, ähm, AJ Francis, den er, wie nannte er ihn Top Dollar? Ashanti The Adonis und Priana Prandy kamen zum Ring und ja. Als er auf Scott hat es gesagt, die beiden, äh, die beiden, die vier produzieren Hits am Stück, deswegen heißen sie Hit Row. Wie findest du die neue Gruppierung, das neue Stable?
0: Ja, ähm, wirkte so auf, auf mich so ein bisschen wie Straight outer Harlem, New York. Also, ich meine, ich habe jetzt ja drei Monate 2019 in Harlem gelebt und da habe ich sehr viele von diesen Gruppierungen gesehen. Ja, waren das alles hit <lacht> Alles hit ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin ja auch ein großer Hip-Hop-Fan, von daher dachte ich so, okay, das nächste Klischee wird ja auch noch bedient, dass sie hier anfangen reimend im, im Ring zu sprechen. Hat mich so ein bisschen an The Acclaimed erinnert von AEW, aber ich finde The Acclaimed äh, float auf jeden Fall wenigstens auf dem Beat ziemlich gut. Ähm, wenn Hitro das auch noch irgendwann macht und mich davon überzeugen möchte, dass sie auch wirklich mal auf dem Beat rappen können und nicht hier a cappella ihre Lines rausspitten, dann äh, ändere ich vielleicht meine Meinung über die neue Harlem-Gruppierung.
1: Ja, aber ich finde schon, dass sie das äh, gut porträtieren. Die sehen schon wirklich auch so aus. Und ich finde, das passt auch. Und für mich das erste Mal, dass ich auch einen Isaiah Swift Scott irgendwie interessanter so finde. Mir macht die Gruppierung Spaß. Ähm, mal schauen, wie es da weitergeht. So, Ich bin jetzt nicht super gehuckt, aber ich bin gespannt. Und du hast Acclaimed angesprochen. Die mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Max Kester ist ja jemand, der... Ich mag seinen Stil auch zu rappen total gerne. Das finde ich, macht er richtig gut. Das mhm. ähm, ist auch ein wirklich gutes Talent. Das ist jemand, den ich auch im Singles-Bereich glaube ich, irgendwann mal ganz oben sehen könnte bei AEW, wenn der so weitermacht. Gefällt ihm richtig gut. Anthony Bones, der sich ja vor ein paar Wochen geoutet hat. Also endlich mal wieder ein bekennender Homosexueller im Wrestling-Ring. Davon sollte es tatsächlich mehr geben. Die Menschen sollten mutig genug sein, das auch endlich mal auszusprechen. Auch im Wrestling-Business, was ja auch schon sehr Testosteron gestürzt ge 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 gesteuert schon immer war. Aber ich finde, warum nicht? Und gerade das finde ich total wichtig, dass sowas passiert.
0: Hm, das das habe ich gar nicht mitbekommen, aber sehr interessant.
1: Soll auch mal gesagt werden. Ähm, ja, äh, ansonsten gut, Hit Row. Ähm, wir schauen, ob es nicht nur ein One-Hit-Wonder ist. Wir <lacht> warten es ab. Ja, jetzt kommen wir zu dem Segment der Woche und wer, wer oh, ja. wird für Woche für Woche ja. die besten Segmente abliefern? Das ist natürlich niemand geringeres als Cameron Crimes. Da gab es eine große Auktion ähm, vor so einer, ja, von meinem Haus ähm, <lacht> gab es eine große Auktion. Ähm. Warum, warum wurde es denn zur Auktion freigegeben, wenn es dein Haus ist, Shaggy? <lacht> ja, ähm, das ist tatsächlich, ich kann es ja sagen, das war keine echte Auktion. Das war einfach nur für, äh, für NXT so ähm, ja, gefilmt worden, dass es so rüberkam. kam das also man ist hat gar mich nicht gefragt, dieses
0: Wrestling. Doch, das schon.
1: Nur dieses Segment halt nicht 100%. Man hat mich gefragt, ob ich nicht mal mein Haus zur Verfügung stellen würde. Äh, weil das Haus von Vince McMahon und das von Triple H und die sehen halt nicht so, so big aus wie meines und dann haben die halt gefragt, können wir es, da sind die extra nach Fulda gekommen <lacht> <Und dann> mit, <lacht> mit allen Leuten ähm, das dieses gedreht und ich sag dir, die haben auch dieses Auto aus dem Cameron Grimes, der man aussteigen ist, extra eingeflogen, anstatt sich hier irgendwie sich das zu besorgen, aber naja, so ist es halt auch manchmal. Ich meine,
0: du hast ja auch deinen Opel Corsa, von daher, der hätte man auch zeigen können.
1: Ich habe einen, äh, einen Opel Corsa, das ist richtig. Nee, ich habe gar keinen Opel Corsa. Hast du ein Auto? Ja, Renault Captur. Ja? Ein Renault Captur? Mhm. Ich habe auch ein Renault. Ich habe einen Grand Scenic.
0: Mhm. Ich bin ganz zufrieden.
1: Ja, ich habe einen Renault. Ähm, auch, liebe äh, Leute in Frankreich, wenn ihr uns zuhört, liebes renault äh, Autohaus. Äh, <lacht> Falls ihr jemanden sponsern wollt, dann doch den NXT-Podcast. <lacht> Denn wir beide haben Renault-Autos. Wer hat das sonst? Kennt nennt ihr irgendeinen irgendein Podcast? Du überhaupt weltweit, dass nur Renaults fährt, das sind wir.
0: Welches du ist so markenbewusst hier beim Spotfight-Podcast?
1: ja Renault und ich habe meinen Renault beim Autohaus Grau und Enders hier in Fulda ähm, geleast. Ich habe ihn auch geleast. Ja. Macht total Sinn, oder?
0: Ja, also meins ist ja so ein bisschen anderes Leasing. Ich kriege alle zwölf Monate ein neues Auto. Warum? Ist das ein Firmenwagen oder was? Nee, ähm, ist über so eine ein Sport-Leasing-Firma, Athletic Sport Sponsoring. Die haben extra an äh, Leistungssportler ähm, Autos verliest.
1: Warum hast du eins
0: bekommen? Weil ich ja ehemaliger Leistungssportler bin. Aber ehemaliger? Ja, aber wenn du einmal in dem System drin bist, Jerry, dann äh, kommst du da auch nie wieder raus. Aber ich bin äh,
1: Leistungspodcaster, zählt es nicht?
0: Ähm, noch nicht. Erst wenn äh, E-Sport auch zum richtigen Sport geworden ist und Schach vielleicht auch. Ja, Schach, spielst du Schach? Nee.
1: Hast du das Damen-Gambit gesehen? Nein. Ganz tolle Serie auf Netflix. Lohnt sich wirklich. Sehr, sehr coole Miniserie. Hat richtig Spaß gemacht. Also, mir hat es sehr gut gefallen. Worum geht's da? Schach. Ach so. Nein, aber nicht nur. Es geht tatsächlich eher so auch dramatisch. Es geht um Drogenmissbrauch und, und so weiter. Also, sehr, sehr coole Serie. War ja auch die erfolgreichste Serie im ersten, im ersten halben Jahr auf Netflix. Hm. Lohnt sich auf jeden Fall. Was schaust du denn so für
0: Serien ansonsten? Ich habe jetzt lange keine Serie mehr geschaut. Ich schaue jetzt gerade ähm, die neue Star Wars Serie The Bad Batch, ähm, die jetzt immer freitags nur rauskommt. Bin ein sehr großer Star Wars Fan. Und ähm, ja, sonst gerade, ja, ich habe zuletzt Home with Your Mother mal chronologisch durchgeschaut, weil ich das noch nie gemacht hatte.
1: Ja, kann man machen, ist auch nicht schlecht. Met your mother". Aber ich sonst was wie
0: Prison Break, Walking Dead äh, gucke ich auch aktiv. Ähm, äh, Sons of Anarchy, ja,
1: ja, so also das, was halt jeder schaut letzten genau. Endes. Prison Break war auch, da fand ich auch nur die ersten beiden Staffeln so richtig gut, ja. einfach so, auch Grund, Grund auch der Cliffhanger war jetzt auch nicht immer so gut geschrieben und es wurde dann sehr abstrus und wird jetzt wahrscheinlich doch nicht fortgesetzt. Sans of Anarchy habe ich leider immer noch nicht gesehen, nicht geschafft und Walking Dead habe ich natürlich weißt auch du, geschaut. Weißt du,
0: warum Prison Break nicht fortgesetzt wird?
1: Ich glaube, dass, ähm, dass äh, hier, wie heißt der Wentworth Miller auch nicht wollte, ähm, der übrigens auch ein bekannter Homosexueller ist. Genau, da ist genau ja jemand, aus, diesem
0: Grund, ist. aus diesem Grund wollte er ja nicht, weil ja, der er wollte, keine, keine, keine Hetero-Rolle genau. mehr spielen wollte.
1: Genau, was ich auch gut finde letzten Endes so, mhm. dass er das auch jetzt einfach mal so sagt, weil auch diese Community braucht einfach auch mehr Aufmerksamkeit. Ähm, Bad Batch habe ich auch noch nicht gesehen, ich habe auch, muss sagen, ich habe ja, ähm, ich habe Rebels zum Beispiel auch nicht gesehen, ich habe auch Clone Wars nicht gesehen. The Clone Wars habe ich auch nicht gesehen. Aber Clone Wars Re will ich auf jeden Fall nachholen. Und Rebels ja, Rebels,
0: Rebels brauchst du eigentlich nicht nachholen. Clone Wars reicht eigentlich die letzte Staffel. Deswegen, Bad Batch ist cool, weil es das erste Mal halt die, die Zeit während der Order 66 beleuchtet. Und das ist halt so eine der Spannendsten Storylines ist, wie ich finde. Ja,
1: auch wenn man im Grunde weiß, wie es ausgeht, und mehr oder weniger <lacht> letzten Endes. Aber auch tatsächlich, ich habe mir so ein bisschen reingeschaut. Ich, das, irgendwie habe hab ich das Gefühl, man hat wirklich das Beste aus den animierten Sachen so ein bisschen rausgeholt. Und mich hat es als großen Fan der, der alten Trilogie äh, irgendwie auch gepackt. Also so, es gibt ja viele, die sagen: für mich kommen nur Episode 4 bis, bis 6 in Frage, vielleicht nur Work One oder so, was auch immer. Aber Bad Batch, ähm, das könnte ich mir vorstellen. So, die Leute gibt's. Also, ähm, Bad Batch, sicherlich große Vorstoßlebern. Ich bin gespannt, ob sie es nach, wie viel sind es? Zwei Folgen äh, ähm, Bis jetzt zwei Folgen, ja. ja ob sie noch na, nach zwei Folgen noch halten können. Ich habe auch einen guten, guten, sehr guten Tipp für dich. Ähm, Invincible ist sehr, sehr, sehr eine sehr geile äh, Serie auf äh, Amazon Prime, glaube ich. Ähm, macht richtig Spaß. Ähm, tolle comic von Superhelden äh, mal von der anderen Seite zu sehen. Also, das ist irgendwie hat sogar, finde ich, besser als The Boys noch, wobei ich da die Comics natürlich auch sehr, sehr liebe. Ähm, aber Invincible. Okay, äh, besser als cool
0: wenn du also besser sag sagst, besser als The Boys, muss ich da mal reingucken.
1: Ja, es ist. Ähm, schau dir die erste Folge mal an. Da geht es erst so richtig nach dem Abspann los. Dann wirst du echt denken, wow, okay. was ist das für eine Serie? Ich finde, es, es hat so einen Oldschool-Look, so ein bisschen, aber ist halt echt was Besonderes. Ich mag die Charaktere sehr und auch da äh, ist das ja fort ist jetzt verlängert worden zweite dritte Staffel sind confirmed ähm, lohnt sich auf jeden Fall die Comics äh, sind ja deutlich weiter also wenn man erste Staffel war schon ja nicht ganz an den Comics aber schon nah an den Comics gehalten ähm, finde ich finde ich sehr gut also macht auf jeden Fall auch Spaß und ich habe es jetzt endlich geschafft Wanderwishes fertig zu schauen
0: Hm. Habe ich nicht geschaut.
1: Auch sehr cool. Ich bin ja ähm, jetzt nicht der riesengroße Marvel-Fan. Auch die Verfilmungen haben ich ein bisschen ja, ein bisschen am Ende nicht mehr gehabt. Doch Endgame war noch wieder ganz gut. Aber äh, WandaVision ist, würde fast sagen, mit das Beste, was äh, das MCU bisher mitproduziert hat. Also. Na, Marvel-Fan bin ich nicht so. Muss man auch nicht sein. Mal ähm, ähm, WandaVision ist trotzdem gut. Und was gibt es noch für eine Serie, die man empfehlen könnte? Love, Death and Robots geht in die zweite Staffel. Auch da war die erste Staffel ja auch sehr gut. Hm auch mal schauen gerade wer so äh, Sci-Fi Anthologie Sachen mag ist da sehr sehr gut aufgehoben sehr sehr gut aufgehoben ist auch Cameron Grimes vor diesem vor dieser Villa vor dieser großen Villa die ja auch zur ja, Auktion äh, stand und du kannst ja mal ein bisschen wiedergeben wie dieses Segment
0: war also äh, da stand ein älterer Herr der dieses Haus versteigern wollte und Cameron Grimes Pünktlich wie er ist, stieg er aus seinem Auto heraus. Dass da schon stand hinter den ganzen Leuten. Ja, dass die ganze Zeit da schon stand. Er hat einfach gewartet, bis, bis, bis es fast <lacht> losging und hat dann auf seinen eigenen Moment in diesem Segment gewartet, ist, hat seinen rechtmäßigen Platz eingenommen und konnte auch noch sehr viel mitbieten. Hat äh, den netten Herren öfters mal gebeten, etwas langsamer zu sprechen, weil er mit den Summen sehr schnell nach oben gegangen ist. Äh, hat er aber nicht so drauf geachtet, hat weiterhin sehr schnell gesprochen. Kevin, ganz mal hier, ja, komm hier. Ging dann irgendwann auf 8 Millionen fucking US-Dollar hoch, war sich seine Sieges sicher und auf einmal rief es von hinten 20 Millionen Dollar.
1: Ja, und wer war's der da von hinten gerufen hat? Das <lacht> <lacht> <That> fucking Teddy Miyazin! Ah! Kommen wir zum nächsten Segment. Wir haben ein Videosegment gesehen. Was?
0: Hä? Können wir kurz darüber reden, warum dieses Haus einfach 20 Millionen us dollar wert
1: ist? Ist es ja nicht, aber der Million-Dollar-Man es halt. Der so, hat wie da,
0: kann der denn eigentlich noch so reich sein, wenn er halt für so ein Haus
1: 20 Millionen Dollar ausgibt? Der hat halt, der hat genug Geld. Der hat äh, sein Wrestling, was er im Wrestling verdient hat. Anfang der 90er hat er einen gut dotierten Vertrag gehabt einfach. Der hat auch sein Million-Dollar-Gürtel verkauft. Der war auch ein paar Millionen wert und jetzt hat er halt einfach Geld. Der hat nur, also der hatte wahrscheinlich keine 100 Millionen Dollar hatte der eingenommen. Ich habe hier die Unterlagen, 20 Millionen Dollar für Alkohol ausgegeben, <lacht> ähm, 20 Millionen nochmal für, äh, für die Entziehungskur und ähm, dann hat er noch 60 Millionen. Jetzt hat er 20 Millionen für das Haus. Das geht schon, das krieg kriegt man schon hin. Okay. Kommen wir zum nächsten Segment. Kommen wir zum nächsten Segment und da hat man erstmal Tony Stark gesehen und dann war es Pete dann? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was?
0: Tony, Tony Stark? Was?
1: Tony, Tony Storm? <lacht> und Pete dann. <lacht> Tony Storm und Pete Dunne, oder?
0: Hä?
1: Ach, ich verwechsel doch Zoe Stark mit Pete Dunne immer. Ich verwechsel die beiden noch immer. So, die sehen sich doch ah. so ähnlich. Ähm, jedenfalls, <lacht> Zoe Stark und, und Tony Storm sind noch mal auf der. Jetzt hat der Witz nicht funktioniert. Das hast du meinen Witz verkackt. so Jetzt habe ich mir den ganzen Tag ich mir diesen Witz überlegt, wieder Pete Dunn und Zoe Stark ja gut, ich habe ihn vorher schon verkackt, nämlich die den Namen verwechselt habe. Aber egal, den ganzen Tag mache ich mir Gedanken über diesen Witz und du kommst jetzt einfach an und verstehst diesen Witz nicht. Was hey, sollen die Hörer denken?
0: Du weißt doch nicht erst vergessen, dass dein Podcast-Partner einen ganz geringen IQ hat. Ja,
1: aber Mac ist doch heute nicht mal dabei. Du bist doch heute dabei. Die also, habe ich mehr zugetraut.
0: Ja, ich entwickle mich noch. Ich bin Pokémon.
1: Das ist okay. Also, ja, liebe <lacht> Hörer, ihr wisst, ähm, also bei Spotify klar, IQ ist da jetzt nicht, der IQ ist außer bei mir nicht so ganz, und insgesamt bei allen nicht so hoch, hochgeschrieben, hochgelegt. Wie heißt es? Verdammt. Vielleicht ein Satz. Okay, ich nehme es zurück. Ähm, bei uns allen hier <lacht> im Spotfight-Podcast war der IQ kein Einstellungskriterium. Nee, Steht durchstund. so im Kleingedrucken. Verschenke mir, Bock? was das Aussehen? Ganz genau. Also wir beide ähm, zusammen sind über dem Schnitt. Das auf jeden Fall. Also ich finde ja auch, doch, wir haben ein paar gut aussehende Leute hier beim Spotfight-Team. Also ähm, TJ, ja. wer, wer auf Namen steht, der äh, ist bei TJ auch gut, gut aufgehoben. Wir haben
0: die doch bereits in der vorletzten Episode schon alle ja. gerankt.
1: Ja, ja, aber einzeln noch nicht, oder? Haben wir die einzeln
0: gerankt? Hm, wie meinst du einzeln?
1: Haben wir die Teams gerankt nach dem Aussehen, oder haben wie wir die Leute sie, einzeln? Wir haben sie
0: einzeln gerankt.
1: Achso, dann müssen wir es jetzt nicht nochmal machen. Ich will jetzt nicht noch wieder, schon wieder, dass der Flöte wieder anfängt zu weinen. Deswegen lassen wir das heute mit dem Ranking. Ähm, Zoe Stark, Tony Storm, nächste Woche, wir haben es gesagt, treffen sie nochmal aufeinander.
0: Was du übrigens auch gar nicht erwähnt hattest, NXT TakeOver steht an, in your house.
1: Äh, ja, das stimmt. Aber nicht in dem Haus, nicht in der Villa von Teddy Biasso, sondern in your house kehrt zurück. Ja, genau. Wie stehst du dazu?
0: Ja, gab es letztes Jahr schon. Ja,
1: aber wie findest du es äh, jetzt, jetzt schon wieder? Ähm, Takeover, ist, wie lange ist das letzte her? Kommen wir, früher hatten wir vier Takeovers im Jahr.
0: Ja, immer zu den Big four Pay-per-Views.
1: Ja, aber das ist jetzt schon mittlerweile mehr geworden.
0: Ja, das ist ein TV-Deal, ne? Muss ja für, für, für das Fernsehen werben.
1: Ja, aber äh, Takeover kommt ja nicht im Fernsehen. Takeover kommt ja nur auf Peacock, beziehungsweise im Rest der Welt auf dem Network. Sage ich ja. <lacht> oder ist es oder ist es äh, eine, eine Weekly Show? Nee, ähm,
0: nee also die letzten Takeovers, da lief doch eins sogar auf dem USA Network.
1: Ja, aber nur, ja genau, aber nur äh, bei, bei Stand and Deliver. Hier sage ich ja, genau. Ja, Tja, siehst du, wir sind total unvorbereitet heute.
0: 14.06. übrigens, uh, In Your House, Takeover.
1: Da go, googeln wir noch einfach mal gleich. Ich lasse es doch ein Samstag. Äh, ein Sonntag.
0: Das Alter. kann gut sein, dass 14.06. ein Sonntag ist. 14.06. ist ein Montag. Ja, sag ich ja. Die, ach nee, also das Event ist dann am Sonntag und die Review kommt dann am Montag nicht von uns. Genau,
1: wir Sonntag. machen nämlich nur Werbung. Nicht vergessen, hier gab es bei NXT in der Show gab Werbung für unsere Review am Montag.
0: <lacht> unsere Review.
1: Oh je. Ähm, da müssen wir uns nicht wundern, warum wir so wenig Hörer haben. Das, ja. stimmt. das stimmt. Was ist, mögt ihr eigentlich? Wir können ja mal die Hörer direkt ansprechen. Was mögt ihr eigentlich bei unserem... Für unser Review am liebsten. Wollt ihr, dass wir wirklich so intensiv auf die einzelne Match-Struktur eingehen, die ganzen Segmente ganz klitzeklein auseinandernehmen und darüber sprechen? Oder sollen wir auch ein bisschen mal freitreten und einfach frei Schnauze so ein bisschen sprechen hier? Trotzdem NXT, ehrlich,
0: ja? wenn die wenn die Mehrheit jetzt sagt, komm wir wollen eine geile Review hören, wir wollen, wir wollen hier strukturiert <lacht> über die Show informiert werden, dann, dann, dann verkneifen wir uns einfach jeden Spruch, jeden Witz in den nächsten Episoden und werden euch mit der schlechtesten Laune diese Show wiedergeben.
1: Nein, 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 nein. wir machen das, was die Hörer wollen. Also ich, warum, <lacht> wenn jetzt die Hörer sagen, nee, wir wollen das, dann was bist denn du für, für ein Dickkopf? Nee, nee, ich mache das, wie ich das will. Wir machen das so, wie die Hörer das letzten Endes lass mich. auch wollen. Nee, ich lass dich nicht.
0: Okay.
1: Ich lasse, wir machen das so, wie. aber du, hast ja, du hattest ja auch so ein paar Ideen, du hast gesagt, wir können ja auch verschiedene Rubriken einbauen, zum Beispiel die drei Fragen der Woche, oder wie hast du es genannt?
0: Ja, drei Fragen an, also dass ich dir mal drei Fragen stelle oder du mir drei Fragen stellst. Oder du bist
1: jetzt natürlich nicht vorbereitet, auch äh, wie ihr hört, äh, wer hätte vielleicht vorher kein Alkohol trinken sollen. vor dem <lacht> <Video>. <lacht> <lacht> Haben wir nicht, haben wir nicht, wir trinken immer erst während. Ähm, ich habe
0: äh, Brattee getrunken. Was ist denn
1: Brattee? Das ist der
0: neue Eistee von Capital Bra. Der hat einen Eistee rausgebracht? Ja, natürlich, der hat auch eine Pizza rausgebracht
1: was ich alles nicht mehr mitkriege. Ja. <lacht> ich bin immer noch aus der Zeit mit äh, Deluxe, Deluxe, Savage und
0: äh, Dennermann. Ja, Savage so höre ich auch sehr, sehr
1: gerne. Coolservage ist ein ganz netter Typ auf jeden Fall. Ein, ein sehr guter Freund von mir ist übrigens sein Agent. Mittlerweile.
0: Ach, ja? Bei iGroove oder was? Äh, iGroove? Ja, iGroove ist doch, glaube ich, sein, sein, sein Label, meine ich. Oder so, wo der seine Musik drüber rausbringt.
1: Ja, ich sag mal so, so gut ist der Freund jetzt doch nicht. Ähm, das ist einer unserer ehemaligen Auszubildenden ist jetzt quasi äh, einer seiner Buddies. Ähm, und ich glaube, das ist auch sein Agent. Also, ich google mal nach. Wir können nächste Woche nochmal drüber sprechen. Dann kann ich dir nochmal genau sagen, wo waren wir stehen geblieben. Wir waren stehen geblieben bei, ähm, bei der Frau. Drei Fragen an. Genau, drei Fragen an. Los, deine Chance. Du bist nicht vorbereitet, aber du darfst mir drei Fragen stellen.
0: Was ist dein Lieblingswrestler neben Schotzi?
1: Mein Lieblingswrestler?
0: Ja, oder Wrestlerin.
1: Alltime oder aktuell? Alltime. Alltime, das All ist time. Brian Pillman. Ähm, Brian Pillman ist mein Lieblingswrestler aller Zeiten. Ich bin ja auch ein bisschen älter. Aktuell mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, ich mag Cam and Crimes total gerne. Ich mag Kota Ibushi unglaublich gerne. Den finde ich toll. Und ähm, ich mag natürlich auch MJF richtig gerne. Also da gibt es viele im Moment. Aber Alltime lange, ist lange eigentlich Brian Pillman gewesen. Zu etwas älter passt
0: auch die nächste Frage. Shaggy, wie alt bist du eigentlich wirklich? Ich bin 43. Shaggy, wie alt bist du eigentlich wirklich?
1: Ich bin wirklich 43.
0: Gut, dann. Ähm, ich
1: bin wirklich 43. Das sind deine vorbereiteten Fragen?
0: Ja, man muss ja mal simpel anfangen.
1: Das waren die zwei Fragen von drei Fragen an. <lacht> Oder kommt noch eine? Ja.
0: Warte, also kannst du kannst doch mir eine Frage stellen, komm. dann mach nee, du das, dann heißt es doch
1: nicht drei Fragen an, dann heißt es zwei Fragen an den einen, eine Frage an den anderen. Nein, das Segment, das du dir ausgedacht hast, heißt drei Fragen an, das heißt du musst dir jetzt noch eine Frage stellen. Okay, okay, okay. ich, ich habe eine,
0: hab eine. Mit wie vielen Wrestlern hast du schon geschlafen? <lacht> ich überlege, ob ich sage. <lacht> Ihr merkt gerade, der Shaggy versucht, es an den Finger abzuziehen, merkt, es geht aber nicht.
1: Nee, ich, ähm, Nee, das würde schon gehen. Da würde auch eine <lacht> Hand reichen, aber ich überlege, ob ich es sage. Ich sag's nicht. Zwei.
0: Okay. Nächste Woche bei drei Fragen an. Wie heißen die Namen? <lacht> ja.
1: Ich sag mal so, es ist nicht Tony Storm oder es ist auch nicht Zoe Stark. Es sind auch nicht Kyle O'Reilly oder Oni Lorcan, die danach im Ring standen. Das sind ja auch keine Wrestlerinnen, aber... Ähm, Gerade, ja, ich muss sagen, Kyle Wiley, das ist schon ein schnuckliger Typ. Also ja. auch so sein. Ich sein mag sein entrance auch
0: von mal zu mal mehr.
1: Ja, echt, gell? So, das, das, das passt schon echt gut zu ihm. Und man hat es ja vorher nochmal gesehen, die beiden haben sich ja vor der Halle schon mal äh, in der Wolle kurz gehabt. Und da hat, da hat er ja auch seinen coolen Hut und seine coole Sonnenbrille angehabt. Also ich mag auch seinen Stil richtig gerne, genauso wie seinen Wrestling-Stil. Und gegen Oni Lorcan, der übrigens auch wieder begleitet wurde von Pete Dunn, der jetzt diesmal das Bursaway-T-Shirt anhatte <lacht> und das vorher Oni Lorcan getragen hatte. Ähm, äh, das war auch ein cooles Match.
0: Ja, Pete Dunn legt ihm die Klamotten raus. <lacht> ja, war ein cooles Match. Um, Oni Lorcan ist halt jetzt in dieser Position, dass er dass sein Tag-Departner halt einfach verletzt ist und er jetzt auch so ein bisschen im Leeren steht. Und wenn nicht, für was bietet er sich dann besser an als Aufbaugegner für Kyle O'Reilly?
1: Ja, also Also genau. ein
0: Füller-Match für die Show, dann ein Aufbau-Match für Riley. Ja,
1: äh, wobei man sagen muss, es hat ja noch nach dem Match ein Nachspiel. Und ich glaube, das hat einfach so gut gepasst. Deswegen hat man vielleicht auch den, ähm, Oni Lorken und Piet dann hier zusammen präsentiert, weil ja auch noch jemand zum Ring kam.
0: Richtig, P äh, nee, warte. Äh, Bobby
1: Fish, Bobby Fish. <lacht> Kam Der alte Mann, der alte Mann <lacht> ist zurück und ähm, ja, es gab ja noch eine kleine kleinen Diskussion zwischen den beiden, was ähm, der Old Wiley sagt, er hat eigentlich keine Hilfe nötig und Bobby Fish sagte, beides ohne Mikros, äh, er hat noch ein paar offene Rechnungen und ist dann auch wieder gegangen, also auch da bin ich gespannt, wie es da weitergeht, weil die beiden, muss ja sagen, Bobby Fish und Kyle wiley die sind ja wirklich auch lange, lange, lange ähm, als Tag Team auch angetreten. Da, auch vor, und dünn gegangen. Auch vor der ihr war ja schon. Mhm. Die haben wir auch zusammen in Deutschland ähm, bei der WXW zum Beispiel auch aktiv gewesen und da auch sehr beliebt äh, gewesen. Ähm, also die beiden kennen sich schon ewig lang und
0: ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Bobby Fish ist zurück. Ja, wir haben ja in der Spotshow, haben wir uns ja NXT, äh, NXT oh Gott. NET. Ja, Alkohol ist echt keine Lösung. NXT Takeover New Orleans 2018 äh, zusammen anguckt mit dem Turbo, dem Flöter und da also, echt krass, wie wie was drei Jahre aus einem Menschen machen. Also, Kyle Riley sah da aus noch wie, wie 19 äh, 2018 bei dem Event. Also, da hättest du so niemals gedacht, dass der irgendwie mal als Singles-Wrestler ein Star wird bei NXT. Klar hm. nicht. Also, nicht. Auch wie äh, dann sah da noch aus wie, wie 15, <lacht> noch 20 Kilo dicker.
1: Ja, da, da, da gab es echt, da also, da gab es etliche Veränderungen. Muss man sagen. Du machst
0: du Chempa auch übrigens noch nicht so obdachlos wie heute?
1: Nee, das nicht, aber auch noch nicht so muskulös. Da ja, hat er auch stimmt. ein bisschen zugelegt. Das und auch stimmt. nicht, da hat er auch nur mehr Haare insgesamt gehabt. Also am Kopf. Hm. Naja. Hm. Nee. Wer Auch äh, mal mehr Haare am Kopf hat. Das hat auch Das hat man auf dem Promobild gesehen. Das war pron Reed. Der hat ja jetzt seine komischen Frisur. Und seit er aber diese komische Frisur hat, muss man sagen, ist er deutlich erfolgreicher. Und hier äh, wurde angekündigt, dass er, ja, wir wissen, nächste Woche wird es das Titelmatch geben. Aber es wird kein einfaches Titelmatch geben. Bronson Reed gegen Johnny Gargano. Und es wird ein Steel Cage Match sein. Pronson Reed gegen Johnny Gargano von The Way. lieber Magst, du,
0: magst du Steel Cage Matches?
1: es kommt immer aufs Steel Cage Match drauf an. Also da gibt es wirklich fantastische Steel Cage Matches. Da einige wirklich ganz, ganz toll. Einige auch ganz, ganz schlecht, aber so unterm Schnitt muss ich sagen, dadurch, dass man das jetzt auch wieder nicht mehr so oft einsetzt, freue ich mich immer, wenn mal ein Steel Cage Match angesetzt wird. Und hier ist es ja auch das Match, damit auch The Way nicht von außen eingreift. Denn wenn The Way eingreifen, läuft auch ihre Titelmusik und lieber per. Kennst du denn die Titelmusik von The Way? Ja, kommen wir zum Main Event des heutigen Abends, ein Two-Out-of-Fourth-Match zwischen Santos Escobar am Anfang noch begleitet von Raul Mendoza und Joaquin Wild, das Legado del Phantasma gegen Kushida. Und die aufmerksamen Zuschauer wussten natürlich von Anfang an, wie das Match ausgehen wird. Denn Kushida hatte wieder seine Siegerhose an.
0: Ja, und äh, aber hm? hier, Santos Escobar hatte seinen Siegerhut an.
1: Ja, der hat den Esel draußen vor der Tür stehen lassen und die beiden anderen, Raul Mendoza und Joaquin Wilde, ihre Rasenmäher und die kamen dann zu Fuß zum Ring und die blieben aber nicht lange im Ring, denn die wollten ja auch immer wieder eingreifen, aber aus dem Nichts kamen MSK und ähm, die zahlenmäßige Überlegenheit, die Legado der Phantasma vorher hatte, die wurde hier legalisiert und der Referee hat einfach alle vom Ring äh, ähm, verwiesen und am Ende gab es das One-on-One-Match ohne Eingreifen zwischen Kushida und Santos Escobar und das war doch ein cooles,
0: auch langes Match, oder? Ich glaube, es ging circa 20 Minuten. Ja, insgesamt Minuten? über 20 Minuten sogar. Über 20 Minuten sogar, ne? Ja, und Santos Escobar durfte hier sogar den ersten Fall einstecken, ne? Also er hat den ersten Punkt in diesem Match gemacht, ähm, aber Kushida kämpft sich zurück, 1-1 und am Ende gewinnt aber Kushida das mit seinem, wie, wie heißt denn Finisher?
1: sein um, der, der Finisher ist ja eigentlich auch dieser Armbar, den er, den er, den er ja weil, weil, hat. Ich,
0: weil ich fand, dieser, dieser Suplex war, es hat für mich keinen großen Impact, wenn du vorher schon deutlich krassere Moves zeigst
1: ja, kann ich auch ganz gut nachvollziehen, aber schauen wir mal, ob der Move auch wirklich dann stärker präsentiert wird und vielleicht auch besser aufgebaut wird, weil ich hatte auch das Gefühl, das Ende war für mich auch dann ziemlich überraschend. Abrupt. Glaube, ja, abrupt. ja, irgendwie abrupt. Da gab es so ein paar Aktionen, aber es gab auch ein paar Referenzen auf, auf die Matches der beiden vorher schon. Da gab es zum Beispiel diesen einen Einroller, mit dem er damals überraschenden Titel gewonnen hatte, Kushida. Den hat mhm. man wieder angesetzt, da kam Santos Escobar raus. Also man hat hier sehr schöne Matchgeschichte erzählt. Es hat mir, hat mir Spaß gemacht und ich mag Kushida ja auch sehr, sehr gerne. Santos Escobar auch ein ganz toller Wrestler. Ich glaube, die Geschichte der beiden ist erstmal vorbei. Santos muss jetzt mal schauen, in welche Richtung es für ihn geht. Ich glaube, vielleicht geht es für ihn nach oben. Warten wir mal ab. Und Kushida ähm, behält seinen Kusabe-Titel auch der auf wird neue Herausforderer bekommen. Bin ich auch gespannt.
0: Ja, ich hoffe, dass Escobar jetzt auch mal irgendwie mehr in die Mid-Card geht, ähm, vielleicht Richtung North American Title oder auch dann irgendwann ins äh, Main Event geschehen, wobei er ja gegen Karrion Cross vor kurzem erst eine äh, Feder hatte, die ja, glaube ich, im Fight dann geendet ist.
1: Ja? Genau, aber da wurde am Ende auch gar nicht so schwach dargestellt. Also klar, wir werden nicht Santos Escobar gegen Karrion Cross erleben, aber ich glaube, die Mid-Card ähm, ist nicht das, wo Santos Escobar gut aufgehoben ist. Der muss nach, weiter nach oben. Ich glaube, ja, der, der, kann der Mann hat
0: hat einen Top-Look äh, für einen Latino, wirklich richtig, richtig gut und sein... Top-Look
1: für einen Latino? <lacht> ja,
0: ja, er ist als Latino für WWE sehr, sehr brauchbar, sagen wir das mal so.
1: Er hat einen Sombrero.
0: Er hat einen Sombrero, genau. Und Pluspunkt, er kann einfach Englisch.
1: Ja, der kann auch sehr gut Englisch. Also das ist wirklich, der hat einen Look, der hat, der hat Charisma, der ist tolle bringen, also für den wird es auf jeden Fall weiter nach oben gehen und ich sage jetzt schon mal, ähm, Voraus, dass Santos Escobar innerhalb der nächsten ein, zwei Jahren sich auch den NXT-Gürtel umschnallen werden wird. Da bin ich ganz sicher. Ja. Kushida nicht. Der äh, sollte sich freuen, dass er den cruiserweight titel hat. Das ist ein guter Wrestler, aber kein Mann für den Main-Event hier bei NXT. Oder zumindest nicht bei der WWE im Ich glaube, dass man auch mit Santos Escobar im Hauptwaster irgendwann planen wird, denn auch da, ähm, würde der sich, glaube ich, durchsetzen. Ich finde immer noch, Santos Escobar ist der bessere Andrade, wobei Andrade auch ja auch seine coolen Zeiten hatte und der auch gut überzeugt hat, finde ich. andrade
0: kämpft gegen Alberto de Rio habe ich mitbekommen.
1: Der hat ihn zumindest rausgefordert, ja, ich weiß, ich, wahrscheinlich wird es das geben und da ähm, muss ich sagen, einen von beiden will ich zumindest nicht mehr in dem Wrestling-Ring <lacht> sehen. Und es ist nicht Andrade. Aber mehr verrate ich nicht. Ja, beim dem Feiern Kushida äh, endete die Show. Ähm, ja, auch wieder so eine Wochenshow, die man nicht gesehen haben muss, aber die trotzdem okay war, wenn man sie gesehen hat, oder?
0: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Sie war da, sie war ähm, wieder viel mit Wrestling bestückt, diese Show, nachdem wir vor zwei Wochen eine Show hatten, die sehr, sehr viel mit Reden bestückt war. Ähm, NXT macht das, was, was sie können, Wrestling, ähm, wenn man noch ein bisschen mehr jetzt äh, Storytelling voranführt und, und die Show ein bisschen noch dadurch interessanter macht, dann ja, also besser als Raw, es ist zehnmal, zehn dann, dann hat aber NXT vielleicht auch wieder mal die Chance, in den Zuschauerzahlen nach oben zu gehen.
1: Ja, dann schauen wir mal, wie es. Äh, ich wäre ganz gespannt, wie es euch heute gefallen hat. Wir haben ja euch schon, euch liebe Hörer, schon ein paar Aufforderungen ähm, gegeben. Sag mal, wie ihr, diese, wie ihr unsere Art der Review findet, das wäre auf jeden Fall ganz wichtig. Wir müssen überlegen, ob wir es ein bisschen umstellen wollen oder wie es in Zukunft aussehen würde. Die drei Fragen an waren ja schon sehr spannend und haben <lacht> tatsächlich auch, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich es so gut finde, dass ich es verraten habe, aber... Den einen oder raus. anderen
0: Anwalt <lacht> angerufen. <lacht> in
1: der Zwischenzeit, ich.
0: Okay. Aber... Ähm, Ach so, auch Aufforderungen an unsere Patronen. Wir vermissen euch. Wir, wir, wir würden uns freuen, wenn ihr auf Patreon mal wieder fleißig kommentieren würdet. Wir hatten das Gefühl, dass ihr mit der, mit der Umstellung wieder äh, in den Free-Bereich von NXT ein bisschen nachgelassen habt in den Kommentaren. Also kommentiert gerne unter unserer Review auf Patreon und darauf werden wir natürlich auch eingehen.
1: Ganz genau. Also gerne auch mal Kommentare da lassen Ich lese sie immer ganz gerne durch. Manchmal beantworte ich sie, oft beantworte ich sie auch. Gerade, wenn die genau an mich gerichtet sind. Gerade bei YouTube bin ich auch jemand, der gerne dann da irgendwie kommentiert und ähm, das auch gerne liest. Also wir wir schauen da auch nach. Und gerade auch der Peer ist ja auch jemand, der auch immer kommentiert. Also die meisten Kommentare kommen ja auch von dir, oder? Gefühlt. Und von, Mas und von Marcel.
0: Ja, 19 von 22 Kommentaren kommen von Marcel und mir meistens. Ja.
1: Ja, aber das sind, die, das sind ja auch die nerdigen Kommentare. Aber die, die richtigen Hörer, die lassen auf jeden Fall sehr, sehr coole Kommentare da. Ich weiß, dass viele unsere Art und Weise, wie wir äh, NXT-Reviewen mögen, sagt doch mal, ob wir uns vielleicht wirklich ein bisschen mehr von NXT lösen sollen und doch freier drauf losreden sollen. Oder wie auch immer es aussehen mag. Mich würde es interessieren, was ihr am liebsten hättet. Ähm, schreibt das mal in die Kommentare. Oder schreibt uns auch persönlich an. Also das, macht überhaupt kein das ist überhaupt kein Problem. Den Per könnt ihr auch bei WhatsApp zum Beispiel ähm, <lacht> schreiben. 01, warte mal. 01765, du musst irgendwann stopp rufen 7, 8, 2 Stopp, stopp, stopp Jetzt fehlen nur noch vier Zahlen Vielleicht verrate ich die euch beim nächsten Mal Vielleicht Wenn es, habe es wieder ich
0: heißt Eines Tages ja ein paar schöne Nachrichten Auf meinem neuen iPhone 11, das ich mir äh, Übrigens gestern iPhone gekauft 11? habe iPhone 11, ja ah, Gibt es nicht das 12er momentan? Ja, aber das äh, war zu teuer
1: Achso, das ist verständlich. Ja, ja, klar, aber warum bist du nicht früher mal Sportler gewesen? Kriegst du das nicht so?
0: Ich ja, habe, da verdient ja kein Geld. Da investiert man eher Geld. Na gut. Ja, schön war
1: es wieder mit dir, Peer. Ähm, ich bin raus. Die Abschlussworte gehören dir.
0: Es war sehr, sehr schön mit dir, Shaggy. Wie immer, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, wie gesagt, wir haben euch gerade dazu aufgefordert. Schreibt gerne in die Kommentare euer Feedback. Wir sehen uns. Irgendwann wieder, ich weiß nicht, ob es nächste so Woche ist oder darauf die Woche. Auf jeden Fall, irgendwann sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen. Je nachdem, wann ihr dieses Video hört, haltet die Hände über der Backdecke. Macht keine Scheiße. Tschüss.